0: Hallo, mein Name ist Sean. Willkommen bei unserem Podcast Aus dem Off. Heute haben wir zwei ganz besondere Filmkomponisten als Thema. Der eine ist mein Gast, Michael Fürmond, ein Filmkomponist, der unglaublich talentiert ist, mit dem ich mir auch wünsche, mal an einem großen Projekt zusammenzuarbeiten. Willkommen, Michael.
1: Hi, Sean. Schön, hier zu sein. Ja,
0: schön, dass du die Zeit gefunden hast. Und die andere Person, die heute natürlich thematisiert wird, ist... John Williams, einer der größten Filmkomponisten aller Zeiten. Aber erstmal zu dir, Michael. Du hast tatsächlich die Liebe und Leidenschaft zur Musik erst sehr spät entdeckt, wie ich gelesen habe, mit 19 hast du angefangen, Gitarre zu lernen.
1: Richtig, das stimmt. Ähm, also praktisch als die Schulzeit rum war, damals hatte ich dann noch eine Ausbildung begonnen zum Krankenpfleger und habe mir von meinem, meiner ersten Gehalte dann eine E-Gitarre e gekauft.
0: Sehr schön und äh, hast dich dann verliebt und dann entschieden zu studieren.
1: Genau, also ich meine, das hat natürlich dann noch ein bisschen auf sich warten lassen. <lacht> 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 und hat erstmal viele, viele Jahre gedauert. Dazwischen habe ich dann noch als ähm, Musiklehrer gearbeitet, also als Gitarrenlehrer besser gesagt, an ein paar privaten Musikschulen. Habe dann ein Vorstudium gemacht und ähm, habe dann beschlossen, nach äh, Arnheim in den Niederlanden zu gehen und dort Komposition für Filmmusik zu studieren.
0: An der Artes heißt die, glaube ich?
1: Genau, richtig. Ja, Tess, äh, Hochschul Kunsten in den Niederlanden.
0: Wir hatten auch damals mal mit dem Studium einen Ausflug zu euch gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob wir uns da schon in irgendeiner Form über den Weg gelaufen sind nee, oder nicht.
1: Ich glaube, da kannten wir uns noch nicht.
0: Ja, ähm, ja und im Studium hast du dann deinen ähm, ja, Geschäfts- und Kreativpartner Lars Hempel kennengelernt. Und ihr habt eine genau. eigene Firma aufgemacht, die Komposition für Filme, für Serien, für Computerspiele auch. Ja, anbietet. Richtig. Und bald verlegt ihr euren Sitz auch noch ins Ausland, um die Welt das zu erobern. <lacht>
1: genau, das stimmt. <lacht> ähm, es ist zum Teil jetzt schon passiert. Mal ähm, Lars Anfang September nach London gezogen ist für zwei Jahre und ich ziehe dann nach Los Angeles in die USA und dann kommt er dann hoffentlich nach den zwei Jahren dorthin nach.
0: Ich finde das echt beeindruckend, dass ihr das, diesen Schritt auch macht und wünsche euch auch jetzt schon super viel Erfolg damit.
1: Vielen Dank schon. Ich äh, hoffe auch, dass das alles gut geht. <lacht> es ist ein äh, wirklich sehr, sehr, sehr großer Schritt.
0: Ja, das glaube ich. Aber auch ein wichtiger Schritt.
1: Das stimmt. Außerdem ja. weißt du ja dann, wenn du dann deine alljährliche LA-Besuche machst, wo du dann deinen Zwischenstopp an, äh, machen musst. Ne?
0: Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Äh, da komme ich gerne rum. Ähm, mir fällt an, wir haben ja tatsächlich sogar schon an einem ganz kleinen Projekt mal zusammengearbeitet. Das war ja, das war ein, ein, ähm, ein kleines Star-Wars-Projekt. Ähm, ich wurde eingeladen von Disney Deutschland, Mark Hamill, Luke Skywalker himself, zu treffen. Das war in der Promotion-Phase vor Episode 8. Äh, und naja, ich habe dann quasi auch ein kleines Video drehen sollen mit ihm für Instagram und habe dann gedacht, so als geckiges Video, die Schlussszene von Episode 7, wo Ray auf diese Insel, auf der Insel ankommt und Luke Skywalker dann findet und er sich umdreht, die Kapuze zurückwirft und sie ihm sein Lichtschwert quasi hinhält und er bedeutungsschwanger in ihre Richtung guckt und dann der Film in die Credits übergeht. Ähm, das einfach nachzustellen mit mir als Ray und Mark Hamill halt. Da in dem Hotel, in seiner so kleinen Bücherei, wo wir gedreht haben, wie er sich dann auch bedeutungsschwanger umdreht und ich Lichtschwert hinhalte. Und genau, ich hatte das quasi so als, als temporäre Musik dann ähm, einfach den Soundtrack auch von diesem Endteil ähm, eingefügt. Das konnte ich natürlich nicht so, so nicht hochladen. Dann habe ich Michael gefragt, ob er mir da etwas für komponieren kann.
1: Und das habe ich selbstverständlich getan. Das ist zwar ein kleines Projekt gewesen, aber doch schon, finde ich, prestigeträchtig. Ich meine, wie oft kommt man denn dazu, dass man mit so einem tollen Schauspieler zusammen sowas drehen darf und kann und dann auch dafür Musik schreiben darf?
0: Das stimmt. Also, ich war auch echt, ich habe auch echt innerlich so gezittert, als ich. Äh vor ihm stand, mit ihm gesprochen habe, ihm gesagt habe, was er machen soll vor der Kamera, aber er war auch super entspannt und hatte richtig Lust, alles mitzumachen und äh, war echt schön. Ja, und, und der Soundtrack, den du dann komponiert hast, den fand ich halt auch sehr spannend, weil er halt diese Musik von John Williams nicht einfach nur imitiert und irgendwie so klingt ja, die, die ersten drei Töne sind gleich, dann wird es anders, sondern irgendwie, es war was Eigenes und hat trotzdem diese Stimmung, diese John-Williams-Stimmung eingefangen und auch von dieser S Situation fand ich sehr cool gemacht. Dankeschön. Und da sind wir auch schon bei dem zweiten Thema, beziehungsweise dem zweiten Person, um die es sich heute natürlich dreht. John Williams, einer der wichtigsten, einflussreichsten und ich würde auch behaupten, besten Filmkomponisten, die es jemals gab und der immer noch aktiv ist und seit 60 Jahren schon ähm, Filmmusik komponiert und ähm, auch einige Oscars gewonnen hat für verschiedene Filme, unter anderem Star Wars, Der weiße Hai, E.T., der Außerirdische und Schindlers Liste. Mich hat er unglaublich geprägt mit seiner Musik auch. Und, und die Filme, die er vertont hat, waren teilweise auch sehr, sehr wichtige Filme in meiner, in meiner Jugend und Kindheit. Und ähm, ja, ich würde einfach mal gerne dich fragen, was sind deine ersten Berührungen mit John Williams, an die du dich erinnern kannst?
1: Also ich äh, vorweg liebe John Williams Musik. Die ist für mich auch einfach, ja, also für mich ist er persönlich der beste Filmkomponist, ähm, also trifft 100% das, was ich mir unter Filmmusik im Großen und Ganzen vorstelle. Ähm, Schön. Vor allen Dingen die Arbeit mit seinen Themen. Und ähm, ich glaube, für mich war der erste wirklich prägende Moment äh, Jurassic Park gewesen. Ich meine, so ja. als keine 6, mhm. 7, 8-Jähriger ähm, diesen Film, mit diesen Dinos zu gucken, das war ja sowieso schon das absolute Highlight. Ja. Ähm, Von dem Alter auch. Genau, ja, ich durfte bestimmte Szenen durfte ich natürlich nicht sehen, da habe ich dann die Augen zugehalten bekommen, was ich <lacht> nach wie vor eine Frechheit finde. Und, aber die ähm, Musik, die Musik war ja trotzdem immer da und die ist also die ist Jurassic Park der Soundtrack ist einfach brillant, der ist großartig und ja, ich denke, das also das ja das prägt, das halt und bis heute nimmt man das mit.
0: Ja, total. Ich meine, das ist einer von diesen unglaublich einprägsamen Themen, die auch heute noch ähm, so viel auslösen, sei es Nostalgie, aber auch direkt, ich finde, also auch direkt, wenn man es zum ersten Mal hört, ist das etwas, was im Kopf bleibt. Ja. Und ich finde, das ist auch ja. was ganz Besonderes von John Williams, dass er ja so viele ja. starke, eingängige Themen einfach ja. geschrieben hat, in den wirklich so vielen Filmen weil wenn man sich gerade viel Musik anhört, äh, Filmmusik, dann, dann ist das, würde ich behaupten, ne, wirklich eine Seltenheit, ähm, zumindest in der in der Qualität und, und auch in der Quantität der Themen. Also wirklich ja. Themen, die, du siehst den Film einmal im Kino äh, oder zu Hause, wie auch immer, und, und du hast dann diese Themen wirklich im Kopf äh, danach ja. und summst die dann ja. mit innerlich oder auch laut. Also das ist eine von den Sachen, die ihn für mich auch zu zu so Besonderem machen und und dann geht man halt weiter und sagt, du hast eben schon erwähnt, so diese Motive, diese Themen, diese Leitmotive. Also er hat wirklich auch innerhalb eines Films dann ganz oft ja. verschiedene Figuren oder Situationen oder, ähm, oder auch Orte, dann ganz eigene Themen, die immer wieder auftauchen und... Das ist auf jeden Fall was, was Man hat, was hat halt,
1: ja manchmal in einem Film mehr prägnante Themen als andere Komponisten in mehreren Filmen hintereinander überhaupt geschrieben haben. Ja. Es ist, ist halt schon wirklich Wahnsinn, was, äh, was er in, in seiner Schaffenszeit da jetzt äh, bis heute vollbracht hat und vollbringt.
0: Ah, das ist unglaublich. Ich meine auch, auch Themen wie Indiana Jones zum Beispiel. Ne? Ja. Auch unglaublich berühmt. Ja, ich meine, was, was würdest du sagen? Was, was ist deine Lieblings was, oder was ist dein Lieblings-John Williams-Score?
1: Harry Potter. Kann ich ah. ohne zu überlegen, ohne nachzudenken. Harry, Harry Potter kann ich sagen. Ja. <lacht> cool. Die ersten drei Filme hat er ja vertont, und die sind. Also für mich, äh, also für mich sind das seine besten Werke tatsächlich. Also wow. Sie sind so ausgefuchst von der Komposition auch her. Ähm, super clever äh, geschrieben, also da, wenn du super oft ist es so, wenn du ähm, Musik analysierst, ja. ähm, dann verliert das manchmal so ein bisschen die Magie. Weil du denkst, ah, so hat er das gemacht. Na, ach, ist ja, ja ist ja eigentlich gar nicht ja. so dramatisch. Und bei ihm ist es so: ähm, man analysiert die Sachen, denkt, manchmal denkt man, wie, also wie zur Hölle ist er <lacht> auf diese Idee gekommen. Und warum funktioniert Geil. das so gut? Und warum eigentlich ist das gar nicht so einfach, was er gemacht hat? Wie hat er es geschafft, etwas Komplexes zu schreiben und es trotzdem so so eingängig zu gestalten? Und das ist ja wirklich einer der ganz ganz wenigen, die das so gut hinkriegen.
0: Cool, äh, echt spannend. Ähm, diese, diesen Aspekt, also dass man, wenn man wenn man die so sowas jetzt in dem Fall die Musik anfängt zu analysieren und du machst das natürlich das auch wahrscheinlich im Studium sehr viel machen müssen und ähm, ja. ich bin natürlich auch eine Person, die Filme dann auch sehr stark analysiert und ich finde halt auch, also was ich oft höre ist, wenn dann Leute fragen, kann man den Film eigentlich noch genießen? Ähm, weil man ja schon weiß, wie es gemacht ist oder wenn man zu sehr darauf achtet, wie es gemacht ist und ich finde mhm. aber auch, ähm, dass das dass eigentlich also für mich zumindest, äh, ich kann es sogar noch mehr schätzen. Ich kann, also es fasziniert mich dann noch mehr. Ich finde es noch interessanter und ähm, begeisterungswürdiger, wenn es halt gut gemacht ist ähm, bei einem <lacht> Film. Ähm, genauso wie bei der Musik natürlich. Äh, wobei ich da ja. analytisch natürlich nicht ansatzweise so, so weit reingehen kann wie du.
1: Ja, dafür habe ich von dem anderen keine Ahnung, Das musst du auch mal so sehen.
0: <lacht> aber, das, das, aber das glaube ich zum Beispiel nicht, weil im Endeffekt du komponierst eben äh, Musik für Filme. Ähm, du arbeitest ja auch damit mit Filmemachern zusammen, mit Regisseuren. Ähm, ich meine, wie gehst du denn davor, wenn, wenn du jetzt so einen Auftrag bekommst, also mhm. kreativ? Wie gehst du davor?
1: Ah, das ist sehr unterschiedlich. Ähm, das hängt natürlich immer davon ab, wie. Ähm was ist der Work Approach auch von dem Regisseur und dem Produzenten? Ja. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also ganz grob gesagt in drei Kategorien unterteilt. Das erste ist, dass, ähm, dass du einen, dass du einen Film bekommst mit äh, vollgepackt mit temporärer Musik. Also ja. Musik praktisch aus anderen Filmen, die schon bestehen und die dann überall in die Szene gepackt ist und dann sagt der Regisseur manchmal sogar, das soll eigentlich genauso klingen wie das, guckt dass es halt ein paar Nötchen abänderst, dass wir keine Copyright-Probleme bekommen. Aber eigentlich okay. will ich denselben Soundtrack für 6. Na super. Na gut. Und dann gibt es ähm, dann, gibt's, dann gibt's natürlich, dass sie sagen, okay, so soll das klingen. Ähm, du näherst dich natürlich stilistisch daran an und musst halt hoffen, dass der ähm, Regisseur sich da nicht komplett schon zu sehr darin gewöhnt hat und auch ein bisschen Abstand nehmen kann. So als zweites Modell ja. ist dann, dass du ähm, dass du den Film bekommst und er beschreibt dir zum Beispiel die Musik oder er zeigt dir einfach ein paar Tracks und sagt in die Richtung soll es gehen, aber die Szenen selbst sind noch ohne Musik unterlegt und du hast eine musikalische Vorgabe von ihm, kannst aber frei gestalten. Ja und dann gibt es als drittes das, was natürlich auch ganz wunderbar ist, wenn der Regisseur, wenn er, wenn man so eine Vertrauensbasis eine gute da ist und er mhm. sagt: du ich sag nichts, mach einfach mal. <lacht> Ja. Und das ist unendlich interessant, dann zu arbeiten. Ich meine, das hat so viel Potenzial, wie es Risiko hat. Ja. Ähm, aber kann halt auch wirklich dann zu super interessanten Ergebnissen kommen, weil der Komponist dann vielleicht Dinge macht, den der Regisseur gar nicht rechnet, aber vielleicht auch nochmal einen ganz anderen Blickwinkel halt auf seinen Film erlaubt, was ansonsten ja, nicht ja. passiert.
0: Mhm. Ja, ich meine Genau, ich meine, im Endeffekt, ich meine, Film ist Teamwork und Film lebt ja auch davon, dass von allen Departments Ideen ja. mit reinkommen und das ganze Ding so auch gestaltet wird und manchmal ja. äh, ist das so erfrischend, auch ne, plötzlich einen ganz anderen Ansatz zu bekommen. Ich meine, ich, ich ja. kenne das auch von Projekten, wo man dann auch manchmal einfach ein bisschen rumspielt mit Musik, bevor jetzt irgendwie was komponiert wird und dann auch einfach, ne, die Musik kann ja die Stimmung komplett umändern, umdrehen. Ja. Also die Stimmung, aber auch, rein, aber auch wirklich erzählerisch, ne, und ähm, ich finde zum Beispiel auch bei John Williams, dass, äh, dass, dass viele von seinen Soundtracks haben so an sich, dass man quasi, wenn man den Sound weglassen würde, die Dialoge weglassen würde, ja. ähm, nur, nur das Bild und die Musik hören würde, dann, dann, dann erzählt allein das schon zusammen, diese perfekte Kombination aus Bild und Musik, eigentlich schon die gesamte Geschichte. Und du brauchst gar nicht so viel mehr. Also gerade Star Wars ist da so, weil, es, weil da so viel Musik drin steckt.
1: Ja, ähm, absolut.
0: So ein so irgendwie cooles Beispiel, was ich sehr schade finde, weil ich habe immer wieder bei den DVD oder Blu-ray-Veröffentlichungen immer wieder darauf gehofft, so ein, ähm, weil es gibt ja dann immer Audiokommentare für verschiedene Sprachen, aber dass es dann nicht mal so, so, so ein Music-Only-Track gibt. Ja. Das, das habe ich mir immer gewünscht und ähm, gab es bis jetzt nie. Äh, zumindest nicht, dass ich wüsste. Es gibt aber manche Filme, die das wirklich haben. Das ist wirklich geil. Das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Art, den Film wahrzunehmen.
1: Ja, das stimmt. Noch eine ganz andere Perspektive.
0: Ja, genau. Und, und wo wir gerade bei Star Wars sind, also ich habe dich eben gefragt, was ist dein, ähm, dein Lieblings-John-Williams-Score und mhm. meiner ist auf jeden Fall Star Wars. Das ist, ähm, ich glaube, das ist auch so der erste Soundtrack, mit dem ich von ihm bewusst in Berührung gekommen bin, dass er wirklich so im Kopf geblieben ist. Wobei ich glaube, dass ich vorher schon Hook gesehen habe vor Star Wars. Das war mein okay. aller, aller, allererster Kinofilm. Mein Dad ist mit mir reingegangen. Und das ist okay. natürlich auch, auch ein ganz großartiger Score von äh, John Williams, der ja. von Hook. Ja. Einfach auch so zum voll verzaubern, mhm. zum Träumen. Oh, ich bin gerade gegen das Mikro gekommen. Ähm, und ähm, genau, aber Star Wars ist für mich halt dieser eskapistische Gedanke, dich zu entführen in eine andere Welt. Äh, ne, ja. Komplett ja, kann so. ich
1: absolut verstehen.
0: Wir also hatten ja vorher kurz auch über diese ganzen Leitmotive und sowas ges äh, gesprochen. Und allein Star Wars, ich glaube... Star Wars ist wirklich einer der, der Film äh, Filmscores von Williams auch und generell von allen äh, Filmscores, der wirklich so mit am meisten verschiedene ähm, diese Leitmotive hat. Ich meine, allein Prinzessin Leia hat ein Thema, Luke hat ein Thema, Darth Vader hat ein Thema, der Imperator hat ein Thema, äh, Yoda hat ein Thema, die Ewoks alle haben ein, haben ein Thema. Thema, alle haben ein eigenes <lacht> Thema. Und das ist halt auch, auch so faszinierend. Ich meine, ich habe diese Soundtracks ja auch mal rauf und runter gehört, auch als Kind und Jugendlicher. Hatte ich da äh, dann irgendwann mal die auf CD. Bekommen. das war noch der Special Edition, als die Filme noch im Kino lief, da haben sie auch so eine Doppeldisc rausgebracht, wo wirklich alles drauf war in Soundtracks, auch sogar ähm, geschnittener Soundtrack. Gerade das Imperium Track Zurück hatte einige Soundtracks, ähm, die im Film gar nicht drin waren, wo dann quasi entweder andere Musik an der Stelle war, wo sie gedacht war, oder ähm, die, wo quasi gar keine Musik war, wo man vielleicht dachte, das wäre dann einfach ein bisschen zu viel gewesen. Auch mhm. sehr interessant. Ähm, aber das sind, und, und das sind ja nur diese Hauptmotive, die ich genannt habe. Oder, oder das Machtthema noch und ähm, das Main-Theme natürlich, wo das ja auch so ein bisschen Luke's Thema ist. Ähm, aber dann gibt es ja auch diese ganzen anderen Facetten wie ähm, Musik, die einfach eine gewisse Stimmung ausdrückt. Oder ja, genau. In, in Action-Szenen, in den Schlachten und Verfolgungsjagden vorhanden ist. Und das ist wirklich so reichhaltig. Du hast eben schon gesagt, ne, manche, also manchmal hat ein Filmscore von Williams so viel Score wie von einem anderen Komponisten vier, fünf Filme oder mehrere Filme. Ja. Und das ist gerade bei Star Wars halt auch wirklich... Ja,
1: ähm, stimmt. Ist unglaublich, das also unglaublich reich an, an, an Input. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, und was ich auch so spannend finde, ist, äh, da, sind sie, da steckt ja auch immer sehr viel Inspiration in generell kreative Arbeit. Ne? Also ich meine, ich gucke so gerne Filme ähm, auch immer wieder und mehrfach, wenn sie mir gefallen. Und ich, automatisch bin ich ja auch inspiriert von anderen Filmen ähm, für die Sachen, die ich mache. Und auch, auch Komponisten. Ja. Ne? Und auch, ich meine, jeder, in, 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 denke ich, in irgendeinem kreativen Ach, Schaffen. ja. Ja, und ich finde es aber auch gerade spannend, weil, weil Kreativität ja auch, ähm, ein, Teil da, ein Teil von Kreativität besteht ja auch daraus, Dinge zu verknüpfen und anders ja, und neu genau. zu verknüpfen. Und ähm, Williams hat sich ja auch sehr stark inspirieren lassen von klassischen Komponisten.
1: Ähm, ja, Gustav Holst äh, natürlich ganz stark vertreten hier. Ja,
0: ganz krass, äh, wenn man sich von Holst... Ähm, mal was anhört. Der Mars,
1: das ist der, der Mars ist das äh, wohl einprägsamste da, weil wenn man sich den Mars anhört, was auch das erste Stück von The Planets ist, ähm, von Gustav Holst, dann hört man halt ganz klar die äh, Inspiration, die John Williams da bezogen hat, um den Imperial March zu schreiben. Ja. Ich meine, was dann musikalisch, was er daraus macht, ist äh, natürlich ein eigenständiges, sehr starkes, eigenständiges Stück, ähm, aber das ist, finde ich, so das Paradebeispiel von, wie man sich inspirieren lässt und was man daraus machen kann.
0: Ja, voll. Ich, ich, Als ich das zum ersten Mal gehört habe, äh, äh, Gustav Holst, ähm, auf YouTube äh, auch einfach, ja. dann, ich dachte auch so, wow, krass. Also es ist wirklich, da, da erkennt man so viel aus Star Wars ja. wieder. Ja. Und genau, und wie du sagst, es ist trotzdem ja nicht so, dass man es irgendwie geklaut hat, sondern es ist irgendwie Nein. so eine Inspirationsgrundlage gewesen, aus der er dann was, was ganz anderes aber macht.
1: Ja, genau, richtig. Und ich, ich, das ist es halt. Ne? Ich meine, du hast, das ist ja was, was gerade in Filmmusik auch immer wieder einhergeht. Ähm, diese Gespräche, wer hat sich da von wem wo inspirieren lassen und. Das ist manchmal auch so einfach so fürchterlich, fürchterlich anstrengend. Mm. Du denkst, boah, Leute, Verstehe. ich meine, es gab Epochen in der Musik, da hat die Musik absichtlich daraus so Mittelalter und so, wo praktisch wirklich ganz gezielt auf die Verwendung von Melodien von anderer gebaut worden ist. Also, ohne, also, das war die Kompositionsarbeit selbst gewesen.
0: Ja, verstehe. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das also dass es viele Di 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 Diskussionen auch gibt. Also ich sehe es auch an anderer Stelle, um, sei es jetzt Filme oder auch Computerspiele und wo ja, ja auch immer sehr schnell um, oder manchmal auch kritisiert wird, dass das eine zu ähnlich zu zum anderen ist oder man sieht auch, dass es irgendwie hierauf basiert oder davon irgendwas genommen hat, aber im Endeffekt, um, klar. So, das kann natürlich auch zu weit gehen <lacht> ja, oder sehr natürlich. plump und und, und plump und faul gemacht sein, aber, ja, ähm, das stimmt. aber Inspiration finde ich halt immer ein ähm, ähm, grundlegendes, wichtiges Element für Kreativität. Ähm, und ja. ich finde es auch mal wieder spannend zu sehen, so okay, wo kommt das her, wo kommt das her, wo kann man so die Ursprünge finden und auch irgendwie so ein bisschen, äh, ja, dann so den Geschmack und so. Also das finde ich eigentlich gerade eigentlich so faszinierend. Ich habe gerade, also früher bei Filmen habe ich das immer ganz toll gefunden, wenn ich dann gedacht habe, oh, Krass, das war gerade eine Szene aus dem Kurosawa-Film. Äh, geil, der steht auch auf Kurosawa. Ja. Ne, der hat das irgendwie. Ja, da freut man sich doch. Genau, genau. Ich habe mich besonders immer sehr gefreut, diese sogenannten Hommagen, ja. Anspielungen oder, oder Würdigungen von, von anderen ja. künstlerischen Werken. Genau. Und, und äh, was, was witzigerweise Williams ja dann auch macht, er macht das mit seinen eigenen Kompositionen ja quasi, äh, indem er dann viele von seinen Motiven ähm, variiert innerhalb der Filme zum Beispiel, gerade bei Star Wars, weil es ja so eine, so eine mittlerweile so lange fortlaufende Serie ist, hört man das da auch ganz viel, wie er dann die Themen benutzt und in anderen Filmen dann Variationen daraus äh, entwickelt. Und damit dann doch irgendwie wieder was anderes transportiert oder sie auf andere Sachen äh, benutzt und, und, ja?
1: und natürlich auch Verbindungen kreiert äh, zwischen, äh, zwischen verschiedenen Charakteren dann, weil sich bestimmte Dinge ähneln und die Charaktere zum Beispiel Verbindungen zueinander haben, von denen wir noch gar nichts wissen.
0: Ja, stimmt. Äh, hast du da, hast du da Beispiele zufällig parat? Ähm,
1: Ray und Luke.
0: Sehr interessant. Ray und Luke haben äh, in ihren Themen Gemeinsamkeiten und äh, das Interessante ist ja, dass immer noch so die Frage im Raum steht oder lange im Raum stand. Nein, eigentlich stand sie nur lange im Raum. Wer Rare eigentlich ist, ist sie eine Skywalker oder nicht? Und ja. wenn man sich an der Musik orientiert, ist das wäre das auf jeden Fall ein Hint in diese Richtung, nicht wahr? Genau. Aber das ist echt ein spannendes Beispiel. Und ich meine, allein auch so der Imperial March, der ja ganz stark mit Darth Vader assoziiert wird und im Imperium. Ja. Ähm, wenn man sich die Prequels anguckt, ähm, wird der Imperial March halt auch ähm, dann ganz ganz subtil immer wieder eingesetzt. Wenn zum Beispiel am Ende Obi-Wan Yoda bittet, Luke, äh, Anakin auszubilden und, und Yoda da Bedenken hat und dann hörst du so ganz dezent in Imperial March, so die, die, die ersten fünf Noten. Äh, das ich auch, fand ich auch schon in Episode 1 sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du die Prequels hast, du sicherlich gesehen. Gehe ich mal von ja, aus. Ja, ich
1: habe sie gesehen, aber ähm, leider bin ich nicht... Äh, äh, die Musik finde ich großartig, aber von okay. den Prequels... Also ich, ich habe die Prequels zu Ewigkeiten, dass ich die gesehen habe und damals ja. konnte ich mich wirklich gar nicht mit ihnen anfangen. Ach, krass, vielleicht okay. vielleicht krass. wäre das heute anders. Ich muss sie, glaube ich, ja. in einem reiferen Status jetzt noch mal sehen mit einer gewissen okay. Distanz dazu. Ja, und ich verstehe. denke, dann kann ich auch bis auf Jaja Bings mehr mit ihnen anfangen. <lacht>
0: okay. Ja, also um, ich meine, klar, die, die, die Pukles haben natürlich auch ihre Probleme und auch, auch nachvollziehbar viele Leute, die sie gar nicht mögen und so. Ich habe mich selber mhm. habe die Filme allerdings hatte ich sie sehr gerne gesehen, trotzdem, trotz vieler Kritik, die ich selber natürlich hatte und die sind auch tatsächlich gerade effekttechnisch nicht so gealt gut gealtert, mm -mm. Ähm, aber ähm, ja, aber der Soundtrack, also was John Williams gemacht hat, ist trotzdem ja. gerade in, in Episode 1 ja. und Episode 3 wirklich allererste Sahne und ja. In Episode 1 äh, finde ich auch einen wirklich, mit den, eigentlich sogar den stärksten Soundtrack von den neuen Filmen, äh, von den Prequels mm -hmm. meine ich. Und ja. wie er auch hier spielt. Ne? Ich meine, klar, der Imperial March ist so ganz dezent eingebaut. Aber was auch ganz witzig ist, sind Sachen, die so, wirklich so ganz versteckt sind, die, die wahrscheinlich die wenigsten überhaupt raushören. Wie zum Beispiel das Thema vom Imperator. Ich meine, einmal ähm, ist das Thema vom Imperator, das zuerst in die Rückkehr Jedi-Ritte eingeführt wurde, was in der jedi ritter halt komplett instrumental war. In Episode 1 dann wirklich auch mit Chor unterlegt. Aber auch, auch woanders ist, ist es versteckt und zwar, ähm, da ja der Imperator, also Senator Palpatine, der im Film ja zum obersten Kanzler gewählt wird durch diesen ganzen Handelskonflikt, der ja, wie man dann später erst herausfindet, von ihm selber initiiert wird in seiner Doppelrolle als Sith Meister Darth Sidious, ähm, und am Ende rätseln ja dann als, als ähm, keiner Spoiler, wenn Koi gon Jinn, äh, stirbt und wird äh, verbrannt, ähm, übrigens auch ein sehr schönes Thema in dem Moment, dann, ja. dann rätseln ja äh, Yoda und, und Mace Bindu, ähm, dass es ist nur zwei Sith gibt, einen Meister und einen Schüler, aber welcher wurde vernichtet? Der Meister oder der Schüler? Und die Frage steht zum so Raum, die Kamera schwenkt zu Palpatine rüber, also über alle traurigen Gesichter und endet dann bei Palpatine, der aber doch relativ zufrieden guckt. Und das ist eigentlich schon so der größte Hint, ja. Ähm, das, das, ne, was, was es mit Palpatine auf sich hat Und danach kommt dann so ganz äh, ja, Episode 4 mäßig quasi So eine klassische Siegesfeier ne? So ganz, ja. ganz positiv Und hell und bunt und du hast auch so einen Soundtrack Der es unterstreicht, auch um, so eine Fanfare Auch mit Kinderstimmen drin und so Es ist total positiv und unschuldig Und, und einfach so ein Triumph-Song ist, ist Tri Triumph-Stück ja. Aber die Musik, die da spielt Ist tatsächlich eine Variation Vom Imperator-Thema und das ist ganz geschickt gemacht, weil das heißt, das heißt quasi, dass der Sieg des Guten in Wirklichkeit der Sieg des Bösen ist. Was aber keiner von den feinen Leuten und der Zuschauer erstmal mitbekommt. Das Böse ist allgegenwärtig.
1: Ja, das ist halt wunderbar, was man mit Musik einfach so machen kann und... Äh wie sie vielleicht sogar, einem, ohne dass man es wirklich aktiv mitbekommt, schon unterbewusst so ein bisschen äh, auch ein Gefühl für was vermittelt und einem vielleicht so eine Vorahnung gibt, ohne dass man so richtig kapiert, warum.
0: Ja, ja, so also das Unterbewusste. Es ist beides, es ist bewusst und unterbewusst. Das ist halt das, das Geile daran. Ja. Was ich halt auch sehr spannend finde, ist ähm, diese, diesen Unterschied, ne? Das sind 16 Jahre zwischen dem letzten, damaligen letzten Star-Wars-Film, Die Rückkehr der Jedi-Ritter und dann Episode 1. Ja. Was würdest du so sagen ist, ist ein großer Unterschied zwischen den beiden Trilogien.
1: Ein Einsatz vom Chor, was für mich, finde ich, somit okay. das herausstechendste Merkmal einfach. Also
0: um, der Chor, der dazu kam, den hat mein ja. alten Film ganz, glaube ich, so, du, überhaupt ganz dezent hier und da mal gehabt, aber ja. durch diesen Chor, ähm, ja, ich weiß nicht, es hat irgendwie so eine neue Epik bekommen, finde ich. Also der Soundtrack ja. an sich jetzt erstmal. Ich meine, die Filme waren natürlich visuell auch viel größer als die alten Filme, das hat dann irgendwie ja. ganz gut gepasst. Ähm, ich meine, ganz berühmt natürlich das Duel of the Fates das, Ja, äh, das ist einfach Wahnsinn Das Thema für Darth Maul quasi, was auch im ganzen Endkampf dann äh, gespielt wird ja. mit, mit diesem Chor, der irgendwie so eine Epik hat, aber auch so eine Mystik Das hat irgendwie sowas ähm, Wo man das Gefühl hat, das ist irgendwas sehr, sehr Altes ähm, Uraltes, so wie die Sith Selber, ne? dieses Mysterium ja. um die Sith Das hat ah, so gut ähm, gepasst ja. Ich meine, in unserem äh, äh Darth Maul Film, mal ganz kurze Detour, haben wir ja ganz bewusst gesagt, dass da keine Musik aus dem Film benutzt werden kann und, und darf, weil das ja auch ein nicht kommerzielles Projekt ist, für YouTube auch entwickelt von vorne, von vorne ran und ähm, genau und deswegen konnte man natürlich keine Lizenzmusik nutzen, es ne? wird dann ja auch geblockt, ähm, das Video ja. oder die Gefahr ist zumindest da und, ähm, und dann habe ich das einfach auch als Herausforderung gesehen, zu sagen, hey, wir machen einen komplett neuen Soundtrack, der trotzdem reinpasst äh, in, in Star Wars, aber trotzdem was ganz Eigenes ist und ohne eben dabei Einfach nur, wie du eben schon mal angedeutet hast, wie es manchmal vielleicht verlangt wird, so, ja, derselbe Soundtrack nur ein paar Noten abändern, dass man das irgendwie noch so <lacht> erkennt, aber es trotzdem was anderes ist ja. und man nicht irgendwie gefunden wird. <lacht> Sondern wirklich was eine ganz eigene Sprache zu entwickeln, weil irgendwie ich's, fand ich es dann auch so ein bisschen, ja, ich es albern, einfach dann so, oh, die drei ersten Noten von Duel of the Fates, aber dann ist es plötzlich anders, also entweder ganz oder gar nicht.
1: Da muss ich irgendwie an Rook uh, One denken.
0: Ja, Rogue One, ja. ja.
1: Das war, das war, also, also das war, Gottes Willen, es tut mir leid, mit Michael Giancino. <lacht> aber das war, also ich habe im Kino gesessen, ich habe gedacht, ich ich werde ohnmächtig. Oh. <lacht> als der Film angefangen hat. Und dann hat so dieses Thema angefangen, wie so das Star Wars Thema anfängt. Oh, ja. Und dann irgendwie ist das wie so eine, als wenn dein, Kassettenrekorder, die Batterie ausgeht, dein Walkman. Was <lacht> ich ja gedacht habe, was? Äh, was äh, ist das denn? Das tut mir wirklich furchtbar äh, leid.
0: Äh, äh, ja. Giacin hat unglaublich tolle Soundtracks komponiert und er ist ja, ja auch ein riesen ja. John Williams Fan.
1: Ja. Also ich, seine Soundtracks zu Ratatouille und Ab und so die sind großartig.
0: Oh ja. Um, aber ja, ich weiß, ich, du meinst, glaube ich, diese, diesen Moment äh, also von Rock One, am, ganz am Anfang, wenn nach der Titel eingeblendet wird, ne, der ja, an sich genau. schon wie eine Parodie aussieht, so ganz ja. komisch reingeklatscht. Ja. Und dann dieser Musik dazu, diese, genau, wie ja. du sagst, so ein, so ein halber Star Wars Soundtrack ist oder ein Drittel, ja. mehr und dann plötzlich abbricht, genau. finde ich auch super ungeschickt. Weil ich gerade ja, da dachte, <lacht> ähm, dass, dass man doch, wenn man schon ähm, so ein Spin-off macht und sich auch bewusst entscheidet, ja. wir ver verzichten auf diese, diese gewissen Stilmittel wie diesen anfangslauf oder diese ähm, Überblenden, diese Wischblenden, ja. habe ich ja auch genauso bei Darth Maul so gedacht. Ne? Weil ja. Ich verzichte auf diese Stilelemente ganz bewusst. Dass man dann doch irgendwie aber damit eben auch eine Art, neue Art von Anfang kreiert und ja, nicht so ein so doch irgendwie so sich nicht ganz davon trennen können und dann ja. wird es plötzlich albern.
1: Ja, genau, man hätte halt konsequent sein müssen, sagen, nein, wir schreiben jetzt was ganz Neues oder wir lassen es halt. Ja, genau. Und nicht dieser, das ist wie so irgendwie Hühnchen, das noch halb roh ist und dann kriegst du zwei Monellen. <lacht>
0: <lacht> ähm, wobei man auch so ein bisschen vielleicht zur Verteidigung von äh, äh, Giacchino sagen muss, ähm, es war ja eigentlich ein anderer äh, Komponist ähm, vorgesehen, Alexandre Desplat, ich weiß nicht, ob ich den Namen ausspricht, und ähm, der ist aber dann wegen kreativer Differenzen dann irgendwie raus und er hatte der ähm, Michael Giacchino nur drei Wochen Zeit, einen, Soundtrack, einen komplett neuen Soundtrack zu liefern und hat dann halt das Beste gegeben, was er konnte und ähm, ich finde tatsächlich auch ta also im späteren Verlauf des Films, dass er eigentlich ganz cool auch mit den alten Themen spielt und so ein bisschen was Neues mit reinbringt. Aber so richtig ausspielen, was er, was er wirklich kann, konnte er natürlich nicht in dieser kurzen Zeit.
1: Ja, das, das kann man der Fairness halber so stehen lassen. Okay, gut. Und irgendwann werde ich dafür gesteinigt werden, wenn ich selbst mal vielleicht in dieser glücklichen, unglücklichen Position bin. Ich meine, man muss ja auch, was man zu seiner Verteidigung absolut sagen muss, in die Fußstapfen von John Williams zu treten, ist halt... Ja, ich meine, das kannst du halt eigentlich kaum ausfüllen, auch ein wirklich guter und trainierter Komponist wie Michael Giacchino Ja. So eine Baustelle. Ich finde zum Beispiel ähm, für mich persönlich hat zum Beispiel John Powell, der hat den Han Solo Soundtrack komponiert. Ah ja. Mhm. Der hat das, ähm, finde ich, also der hat, ist hat diesen Vibe eigentlich noch mal deutlich, deutlich besser eingefangen. Ah. und seinen eigenen, seinen eigenen Vibe auch noch gleichzeitig auch mit reingebracht. Also,
0: ja, den mochte ja. ich auch, den Soundtrack. genau oh, ja, das, Solo. das war echt cool. Und ähm, ja, äh, woran liegt das? Wollte ich gerade fragen. Woran liegt das, dass John Williams das, warum ist er so unerreicht? Was, was, was macht ihn so, so besonders oder so schwer zu erreichen? Was, was macht John William aus?
1: Das ist das ist so das ist so schwer zu erklären finde ich, weil ähm, also ich meine so bestimmte charakteristische Merkmale die ähm, kann man die kann man lesen die kann man verstehen ne, durch die Analyse und so das sind natürlich auch ja. so Sachen die auch Michael Giacchino und so nutzen zum Beispiel was ähm, John Paul, äh, John Paul sage ich, äh John Williams äh, harmonisch zum Beispiel sehr gerne macht, so ein typischer John-Williams-Move ist, wenn du jetzt einen Dur-Akkord, sagen wir zum Beispiel, wir sind der Tonart C-Dur und er spielt mhm. einen C-Dur-Akkord, normalerweise würdest du dann, wenn du dann das Herz hochgehst, würdest du dann auf E gehen und E-Moll spielen, aber dann geht er zum Beispiel ja. hin und spielt einen C-Dur und dann einen S-Dur. Und das gibt einen ganz bestimmten Klang, einen ganz bestimmten Vibe. Und das Gleiche ist, wenn du zum Beispiel von C-Dur nicht zu gehst, sondern zu Gestur. und ähm, diese, diese Bewegungen sind zum Beispiel was die oh, instant wirklich dieses, äh, dieses John Williams Feeling irgendwo auslösen, was den die harmonische Entwicklung betrifft Spannend, und seine, ja. Ja, seine Orchestration ist zum Beispiel auch wirklich immer so ausgefuchst und clever, auch zum Beispiel in den Harry Potter Filmen sieht man das auch ganz klar wenn man die Partituren analysiert, wie er ein Thema, das er geschrieben hat, wie unterschiedlich er die orchestriert, mit was für Instrumenten er besitzt und wie er dann färbt, auch mit den Holzbläsern, wie er sie einsetzt, ich meine ganz typisch die Violinen und auch oft die Flöten so für sehr schnelle Läufe und die, man, die ja sehr charakteristisch für ihn sind. Ja. Er hat ja immer mega viel Bewegung auch in seiner Stimmt. Musik und sehr, sehr, sehr starken Einsatz von, auch so, von so einer Dissonanz, äh, die aber trotzdem so gut einbindet, dass sie nicht unangenehm für den Hörer ist, vor allen Dingen mhm. für den, äh, weil die meisten Leute ja mit Dissonanzen eigentlich nicht so viel anfangen können. Und ich glaube gerade das und dann noch seine Themen, das Themenschreiben, seine die ganze Arbeit, alles zusammen, also so. Eingängige, einfach wirkende Themen, die aber eigentlich oft gar nicht einfach sind, das zu schreiben, das ja. ist, glaube ich, echt die höchste Kunst. Und da gibt es halt einfach irgendwie, ja, nicht viele, die, die da irgendwie auch nur ansatzweise mitziehen können.
0: Ja, stimmt. Das, also erstmal, danke für diesen geilen Deep Dive. Ähm, ja, genau, diese, diese, die Themen, das ist mir auch schon so oft. Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, also dass so viele Soundtracks, auch gerade finde ich in den letzten Jahren sehr viele Soundtracks von sehr vielen Blockbustern, äh, haben immer wieder coole Soundtracks, die aber vor allem meistens so mit Stimmung, mit einer geilen Stimmung, ja. äh, Mut ähm, oder auch, auch ne, so Action oder auch, auch ja. emotionale Sachen gut unterstreichen, aber so wirklich so eingängige Themen, so Melodien, ja. ne, so, die so sind wie Jurassic Park, wie, wie Sachen aus Star Wars, oder Indiana Jones oder ja. E.T., die so gut prägnant und auch so im Ohr bleiben, das ist das ist so selten irgendwie. Und ähm, dementsprechend habe ich auch mit Schüsse Schlüsse gezogen, dass das eben wirklich so mit die größte Kunst ist in dem Bereich.
1: Ja, und, und manchmal ist es aber auch irgendwie gar nicht gerne gesehen oder besser gesagt gehört. Also ich hatte auch schon mit vielen Regisseuren gearbeitet, die eben, eben diesen... Themen-Approach gar nicht gesucht oder gewollt haben, sondern halt tatsächlich äh, wollten, dass die Musik wirklich ähm, einen ein Stimmungsteppich bildet. Ne? Ja. Also um, zum Beispiel Drohnen und was weiß ich was. Also wabernde Sounds und die, die eine so in so ein Gefühl, das was Hans Zimmer ja oft sehr gerne macht. Ne? Ja, stimmt. Ähm, zum Beispiel in Inception oder in Blade Runner und so. Ne? Ich meine, Inter war auch, hat auch ja, Interstellar gemacht, hat er auch gemacht. Ja, Interstellar hat er auch
0: gemacht. Ja,
1: genau. Da hast auch, hat er mit der Orgel und so ganz viel gearbeitet. Und ähm, ja, das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise. Und ich meine, es ist total legitim, sich für diese Herangehensweise zu, äh, ja. zu entscheiden. Und für manche Filme funktioniert das auch einfach besser.
0: Absolut, absolut. Ich meine, das stimmt natürlich. und Das hängt natürlich ganz, ganz vom Film ab. Und ähm, ja. ich finde auch den Soundtrack von Interstellar ganz großartig. Zum Beispiel. Ja. Ähm, mir ist es, glaube ich, am meisten aufgefallen bei Filmen wie diese ganzen Superheldenfilme. Weil gerade da würde man ja. ja auch irgendwie so ein sehr, sehr starkes, stimmiges Thema, einprägsames Thema zu einem gewissen Helden erwarten. Und ich meine, da, auch hier John Williams hat ja auch Superman, das damalige Superman-Thema ähm, geschrieben, ja. was ja auch super eingängig ist. Und ähm, ich finde gerade bei den ganzen ähm, äh, Superhelden-Filmen, ganz egal ob jetzt Marvel oder DC, ähm, dass da selten wirklich so stark einprägsame Sachen entstanden sind. Ähm, ja. Und zuletzt habe ich noch das Avengers-Theme wirklich im Ohr, aber auch weil es einfach sehr oft jetzt schon genutzt wurde in den Filmen. Ja. Und ich glaube auch durch diese, durch diese Wiederholung, ähm, dass sich auch dann natürlich stark einprägt, während aber ja. Ich meine im besten Fall ja irgendwie der Soundtrack, das, das ist direkt, ja wie es eben gesagt so, also, du kannst es nach dem Kino dann mitpfeifen oder summst es ja, vor dir hin so, das ist dann irgendwie der größte
1: ähm, ja, Eindruck. Ja, das ist ich gerade so bei dem vielen, also es ist so halt so dieser moderne Klang kommt halt oft äh, dann ohne charakteristische Themen und so aus. Ich meine ähm, wenn, wenn wir gerade an, an an Superheldenfilme muss ich an, wie Dark Knight-Filme denken. Ja. Die äh, Hans Zimmer ja auch die Musik geschrieben hat. Genau. Ähm, ich meine, Batman hat mal ein großartiges Thema von Danny Elfman bekommen. Damals der Tim Burton oh, Batman. Oh, Ja,
0: das war auch super.
1: Mhm. Genau, und ähm, das hat Hans Zimmer ganz anders gemacht. Und der beim Joker hat man dann ja Gesehen, was er zum Beispiel mit einem Sound dann gemacht hat über das, über ein Cello. Und das ist natürlich eine komplett, komplett andere Herangehensweise, mhm. als es John Williams natürlich macht. Ähm, ja. ja, und natürlich mhm. aber genauso legitim.
0: Ja, absolut. Ähm, da fällt mir auch gerade ein wegen anderer Herange Herangehensweise. Ähm, <lacht> ich habe das Gefühl, dass einfach auch John Williams immer noch super klassisch an die Komposition rangeht. Und, ja. ähm, und ich glaube, viele Soundtracks heutzutage sehr elektronisch entstehen auch, Ja. sehr digital, ähm, was auch geil ist ne? und ähm, ich meine, ich habe das ja selber auch erlebt mit... Ähm hier mit Vincent Lee, auch ein großartiger Filmkomponist. Oh ja. Äh, der, mit dem, also er hat den Soundtrack zu dem Darth Maul-Fanfilm äh, geschrieben und er arbeitet ja auch mit diesen Dingen. Und das ist auch super faszinierend, dazu zu schauen und mit ihm zusammen an so einem Projekt zu sitzen und zu arbeiten und Dinge auszuprobieren einfach, äh, Weil du ja direkt auch es ähm, hören kannst. Ne? Und dann spielt er spielt mir Sachen vor, ähm, verschiedene, vers da gibt es dann hunderte von verschiedenen Streichern einfach. Und dann kann man aber wirklich in irgendwann an den Punkt kommt und so das, das ist es jetzt. Das ist der Klang, den wir brauchen. Ja. Ne? Und, und das macht auch Spaß. Und das ist auch eine tolle Herangehensweise. Ähm, aber auch bei dem Darth Maulfen zum Beispiel haben wir ganz bewusst auch gar nicht erst versucht, große Themen zu machen, weil wir eh wussten, man, wir können dieses Duel of the Fates oder andere ähm, Star-Wars-Themen gar nicht irgendwie erreichen. Und ähm, da ist dann auch mehr Stimmung in der Musik die Stimmung, dieses ja. und weniger. Ein klares Thema, was sich jetzt vielleicht wieder durchzieht und, und mit Leitmotiven zu arbeiten. Das haben wir dann gar nicht erst gemacht.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das ist ein, äh, ein harter Kampf, den man da führt, wenn man versucht, in dieses, äh, in, dieses in dieses Becken reinzukommen. Ja. Mit John Williams Musik.
0: Ja, voll. Da fällt mir auch gerade wieder ein. Ähm, witzigerweise... Du hast, ja auch, du hast ja auch einen Soundtrack gemacht für den Darth Maul-Film. Ähm, weil ich musste gerade so ein bisschen dran denken, wie sehr wir ja eigentlich versucht haben, also äh, Vincent, Lee und ich, dass wir so ein bisschen wegkommen von dem ja. ne, klassischen John Williams. Ich weiß, es gab mal wieder Situationen, wo ähm, es ein bisschen zu sehr nach John Williams klang, zu viele Trompeten drin waren, wieder ein bisschen reduziert haben. und ne, Der Film sollte ja auch quasi eine eigene... Äh, vom Feeling und von, von, von der Machart, von der Stilistik anders sein als ja. ähm, die klassischen Star-Wars-Filme. Und das war ja auch noch bevor die neuen Star-Wars-Filme rauskamen. Äh, ja. Beziehungsweise mehr oder weniger zeitgleich, aber ohne, ohne davon irgendwie inspiriert worden zu sein oder beeinflusst worden zu sein. Und die Musik die sollte sich dementsprechend auch so verhalten. Aber dann hast du mich mal irgendwann angeschrieben.
1: Genau, also das war ja bei mir im Rahmen von meiner Bachelorarbeit. Ähm, wo ich Ende 80 Minuten ähm, Filmmaterial äh, präsentiert habe und es waren also ja das Material aus einer Fernsehserie, die ich vertont habe, aus verschiedenen Kurzfilmen, Filmen, Sachen, an denen ich gearbeitet habe und ähm, so als krönenden Abschluss ähm, wollte ich dann unbedingt deinen äh, Kurzfilm praktisch nochmal neu vertonen, auch für mich als Trainingsobjekt ja. uh, How to Write Like John Williams. Ja. Äh, ähm, wobei ich äh, wobei man ja prinzipiell nur verlieren kann. Und, <lacht> und habe dann, ja, und äh, habe ja glücklicherweise von dir dann den Film ohne Musik bekommen und habe den dann eigentlich in, doch eher dem traditionellen Gedanken hin vertont.
0: Ich fand es spannend, weil ähm, der Ansatz, äh, du hast ja am Anfang auch davon Gespräch von verschiedenen Wegen gesprochen, wie, du, wie man an die Musik rangehen kann, äh, an die Filmkomposition und zum Beispiel bei dem star habe ich mit Vince halt sehr eng zusammengearbeitet. Ähm, ich bin jetzt kein Komponist oder so, ne? aber ich habe einfach als Regisseur sehr viel Zeit mit Vince auch beim Komponieren ja. verbracht und direkt mit ihm gearbeitet, Feedback gegeben, Ideen reingedroppt und sowas. Und hier in dem Fall war das wirklich so, ich weiß, ich sage dir nichts, du, du, du siehst den Film, du interpretierst den Film auf deine Weise und machst was damit und ich bekomme am Ende einfach nur ein Endergebnis ja. äh, und kann mich überraschen lassen und ich fand das mega faszinierend, weil einfach es zeigt einfach, also der Soundtrack ist komplett anders das ist viel mehr John Williams und ich finde das hat man auch wirklich sehr schön rausgehört und auch hier wieder ohne jetzt irgendwie nachgemacht zu klingen, es war einfach so, so eine schöne Dankeschön. williams tonalität <lacht> die eben natürlich auch super zu Star Wars passt und das hat, wie gesagt, zum Film auch mega gut gepasst, aber es war halt ein ganz anderes Feeling ein ganz ja. ein anderer Film dadurch durch die Musik und ähm, das fand ich halt super spannend einmal weil das einfach wieder zeigt ne, wie, wie viel Musik ausmacht bei einem Film und wie viel es auch ändert einfach ne? und ja. Ähm, äh, ja und das war echt das war echt spannend und ich, äh, jetzt wo ich das kommt gerade so wieder und ich muss es mir später nach dem Podcast auch nochmal anhören weil ich habe das seit ich weiß nicht das ist schon ein bisschen was her ne und ähm, seitdem dann auch nicht mehr gehört ich bin gerade wieder ja, neugierig drauf.
1: Das war letztes Jahr, das war. Letztes ähm, Jahr. Mhm. Da habe ich dir das gezeigt. Ja.
0: Ja, sehr geil. Ähm, äh, spannendes Experiment. <lacht> <lacht> genau. Und, und ähm, ja, und dann sind wir so ein bisschen auch wieder bei den, ich habe gerade erwähnt, die neuen Star Wars-Filme. Auch hier macht John Williams ja wieder den Soundtrack. Ähm, ja. für die Episodenfilme, Episode 7 und Episode 8 hat er ja schon gemacht. Und Episode 9, ist wird dann auch sein letzter Star Wars-Film sein, hat er gesagt. Und ja. erstmal finde ich super beeindruckend, dass er überhaupt. Immer noch Tja. in dem hohen, hohen Alter, über 80. Ja,
1: der, der wird bald 88, also, der ist ich, also er ist 87. Außer er hat es in der Zwischenzeit, Geburtstag, 87, 88. etwa so ja, halt
0: in dem Alter. Und ja. dann macht er immer noch diesen Soundtrack. Und ich denke auch mit voller Trauer und Leidenschaft. Und ähm, ich finde es halt auch sehr interessant, wie auch die Soundtracks, die jetzt der neuen Filme sind von Williams. Äh, weil auch hier ist wieder etwas wieder einiges anders ähm, und er benutzt natürlich jetzt auch Elemente aus den alten Filmen sowieso, aber auch aus den, den Prequels ein bisschen, immer wieder hier und da so versteckt, das finde ich ganz interessant wobei man sich ja immer fragen muss, ist das wirklich ganz bewusst benutzt oder, weil es gibt ja auch bei John Williams immer wieder mal, ist mir aufgefallen, in den Soundtracks, wo er Sachen aus anderen Filmen einfach so ein bisschen wiederholt, obwohl es ja. ein anderer Film ist, ne? so ein bisschen. Ja. Man
1: muss ja man muss ja aber der Fairness auch immer sagen, dass natürlich auch Regisseure da keinen, ähm, da ja auch immer einen gewissen Einfluss haben und vielleicht ja, hat zum Beispiel ein Regisseur gesagt, ich möchte, dass das Thema, was du dafür schreibst, an das, und das Thema, was du schon mal geschrieben hast, angelehnt ist. Ne? Das, ja. Weil das Thema finde ich super toll und sowas ähnliches Hätte ich gerne auch. Das hier. kann
0: gut sein. Ja, ich meine, zum Beispiel fällt mir gerade ein in Harry Potter, ich glaube im zweiten oder im dritten, bei einem Quidditch-Spiel, ähm, wo zum Beispiel die also, sehr ähnliche Musik benutzt wie bei der Verfolgungsjagd in Episode 2 ja. von Star Wars, wo ja, die durch Horizont ja. fliegen, durch die, die Stadt. Oder in Indiana Jones 4, Everyone's Favorite Movie, wo die am Ende auf dieser Pyramide dieses große Rätsel mit dieser Säule lösen, kommt die Musik, oder sehr ähnliche Musik zu Krieg der Welten. So dieses atmosphärische, was so ein bisschen eine moderne Variation. Genau, so eine leicht moderne Variation vielleicht des Weißen High-Themas ist, weil das auch so ein bisschen diese, aber so eine anderen Variation macht. Sehr interessant. Ähm, natürlich, ne, das kann sowas sein Aber gerade bei Star Wars Wahrscheinlich schon etwas bewusster um, Ja und ähm, Da äh, sind natürlich auch einige schöne neue Themen drin Und ich bin Jetzt gerade auch wirklich sehr gespannt Wie, wie in Episode 9 ähm, Ob er da jetzt nochmal quasi als Abschluss Dieser neunteiligen äh, Musik, Filmkomposition <lacht> äh, ja. wie, wie er da mit Zitaten arbeitet Und Variationen und, und ne? Ja, also, ich, mega gespannt ich könnte mir vorstellen, oder ich würde es mir wünschen irgendwie, weil ich ja eben auch wirklich nicht nur die alten Filme mag, sondern auch die Prequels äh, auf eine gewisse Weise auch sehr mochte. Vor allem die Soundtracks. Ähm, ja, ja dass, dass er auch aus allen sechs Filmen irgendwie schöpft und es vielleicht zu so einem großen zu einem großen Ganzen zusammenbringt. Was irgendwie die ja. Filme bis jetzt noch nicht so wirklich geschafft haben, aber vielleicht schafft es die Musik. Dann Wenn er den
1: Platz für dafür bekommt, dann denke ich, ist das, ist das möglich. Und ich, ich würde mir ein schönes, neues Thema zum Abschluss wünschen noch.
0: Oh ja, ja, stimmt. Das, das ist richtig. Ähm, man muss auch sagen, Star Wars äh, hat auch viel Kritik in seiner langen Geschichte natürlich auch irgendwo verdient. Ähm, also gewisse Elemente zumindest. Denn zum Beispiel, muss ich sagen, ich weiß nicht, wie du es noch im Kopf hast oder im Ohr hast, eher, der Soundtrack, den ich wirklich wo ich einfach sagen muss, ist der schwächste Soundtrack der Star Wars Episoden, ist Episode 2, Angriff der Klonkrieger. Mhm. Ähm, das ist auch ein, ein, so, so ein Soundtrack. Also es gibt diesen einen, dieses ähm, Liebesthema in Episode 2, was ich auch sehr gut finde. Ähm, aber abgesehen davon ist sehr, sehr wenig. Wirklich der Film mit den wenigsten neuen Themen. Sehr viel Mut nur. Sehr viel so, ne? So ein bisschen mhm. Mystery, ein bisschen Action, ein bisschen Verfolgungsjagdmusik. Aber irgendwie sehr viel ähm, wo einfach gar keine Musik ist. Und witzigerweise, wenn du den Soundtrack anhörst, auch von Episode 2, obwohl die nie einen kompletten Soundtrack veröffentlicht haben, selbst auf, den, auf diesem ja, Normal-Release des Soundtracks zum Filmstart, mhm. ähm, da sind so Stücke drauf, die im, im, im Film komplett fehlen oder wo, wo andere Musik verwendet wurde, die viel schlechter ist. Ähm, zum Beispiel, da, ist eine, da sind die am Ende so eine Arena gefangen und da kommen so, so, so drei, ich, drei Monster, die die dann angreifen. Also Anakin, Obi-Wan und, und Padme. Und mhm. das ist komplett ohne, ohne Musik. Und das ist sowieso schon sehr künstlich und digital und ähm, es wirkt total tot irgendwie und, und so, so emotionslos. Und ja. dafür ist aber komplett für die Sequenz ein Soundtrack komponiert worden, der auch auf der Dis äh, CD drauf ist. Und ich habe den damals mhm. dann äh, einfach mal zum Ausprobieren na, drüber drübergelegt, äh, über, über diese Filmsequenz. Und diese ganze Sequenz ist 10.000 Mal besser geworden. Ja. Also viel, viel emotionaler, packender, aufregender und einfach viel, ja, einfach viel mehr Kino, ne? viel gefüllter mhm. und so. Auch zum Beispiel, es gab so eine ganz äh, während der Verfolgungsjagd durch die ähm Hochhäuser von Coruscant, da gab es ja. ursprünglich auch ähm, eine Version mit einer E-Gitarre, wo er so ganz experimentell mit einer E-Gitarre rumspielt, zusätzlich zu dem orchestralen Soundtrack, das war total cool und das haben sie auch ja. nicht benutzt, also sehr, sehr viele Sachen irgendwie gar nicht, also komponiert, aber nicht verwendet.
1: Waren merkwürdige Entscheidungen, die da halt einfach manchmal getroffen äh, werden ne? oder in dem Fall getroffen worden sind.
0: Ja, äh, genau und gerade diese Entscheidungen, ich meine, klar, Lukas, George Lukas ist derjenige, der die Entscheidung am Ende fällt, aber es gab Ganz komischerweise so einen, so einen merkwürdigen Machtkampf zwischen ähm, der Musik von John Williams und dem Sounddesigner Ben Bird, der ja natürlich großartigen Soundtrack für, also Sound, meine ich Sound, Soundeffekte, Tonstimmen, alles, für die meisten star filme gemacht hat. Aber irgendwie gab es da so einen, während Episode 2 und 3, so einen immer stärker werdenden Kampf, was wichtiger ist: Sound oder Musik. Ja. Und, und Ben Bird hat zum Beispiel in Interviews auch mal gesagt, dass er, für ihn ist quasi der Sound der Soundtrack. Ne? Der Sound ist der Score. Die Musik braucht man gar nicht. Ja. Und da, 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 da habe ich aber auch echt äh, innerlich, mich, also ich alles so, sagt man, die Fingernägel hochgedreht. Ich meine, das ist
1: halt echt ein Ego-Problem. Also es -hmm. ist genauso, wenn ich als Komponist sage, du brauchst äh, im Film nichts zu hören, nur die Musik. Das ist damit schlage ich ja dem Sounddesigner ins Gesicht und den mhm. ganzen Leuten, die sich über die Dialoge und die Story Gedanken gemacht haben und das noch ganze Spiel, also eigentlich allen, ne? das ist halt ja ich meine, ich finde es total legitim Szenen zu haben ohne Musik und nur mit Sounddesign also zum Beispiel gerade in modernen Actionfilmen ist das ja so, ich denke zum Beispiel an Mission Impossible 5 die ja. eine Motorradverfolgungsjagd die du erst ja, erstmal hast du nur, erstmal hast du nur praktisch dieses reine Rennen da durch die Stadt, wo du nur Sounds hast und ich meine, die klingen voll, die haben so viel Tiefe und Schmackes ne und ja. ähm, alles knallt und ist, es, also es ist eigentlich alles ausgefüllt und dann auf einmal kommen sie praktisch auf diese Autobahn und alles und pam die Musik setzt ein und du denkst einfach nur, wow, jetzt yes, geht's richtig <lacht> ab. Ja. Und, ähm, vorher hast du sie aber auch nicht vermisst es hat war richtig ja. hart und es war knackig und dann geht in diesen kriegt es durch die Musik nochmal diesen coolen Vibe, was auch wieder zeigt wie wichtig die Stille oder die Abwesenheit von genau. Musik auch ist Genau. und es kann sich so toll ergänzen und äh, schlecht wird es eigentlich immer nur dann, wenn die Leute äh, ihr Ego nicht im Griff haben egal ja. in welchem Bereich in der ja. ihr sind.
0: Das stimmt wohl, ja absolut ähm, wenn es bewusst eingesetzt wird, künstlerisch äh, Musik wegzulassen oder nur den Sound spielen zu lassen oder umgekehrt, ähm, klar, dann, dann, dann kann es halt unglaublich gut wirken, aber da ja. bei Star Wars gerade, gerade in Episode 2 waren das wirklich sehr komische Sachen und auch in Episode 3 ja. hast du so, in der Doku, siehst du sogar wirklich, wie dann da, da diskutiert wird, ob man dann äh, die Musik dann auch doch, also wie er will, also der sound -Designer dann will, dass die Musik doch nochmal ein paar Dezibel runtergeschraubt wird und dann der, in dem ja. Fall war es ein Vertreter von John Williams, glaube ich, der Producer, der dann ganz ja. dagegenhalten musste, dass man die doch wieder ein bisschen lauter macht, also ja. ich denke, was tut ihr da, ne? das kann doch nicht wahr ja. sein. Ja,
1: dass man über die Musik von John Williams so diskutieren muss, ich meine, die ja. Filme, ganz ehrlich, die Filme werden nie das, also ohne John Williams. Also, ich meine, die Filme haben an sich natürlich schon was ganz Besonderes, aber die Musik ist das, was dem Ganzen am Ende des Tages so viel Seele verleiht. Oh ja.
0: Ja, und, und die auch irgendwie noch, also von all den Sachen, die in so einem Film vorhanden sind, finde ich auch, die Musik ist das Zeitloseste. Ja. Weil alles, was Richtig. du visuell sehen kannst oder auch vom Sound her, ähm, vieles davon verrät auch ähm, einfach die Zeit, in der es entstanden ist, was auch ja. nie, nicht, nicht schlimm sein muss, ne, ganz im Gegenteil. Nein. Aber das, das ist immer so auch ein Zeichen der Zeit und manche Sachen altern auch wirklich nicht so gut. Ne? Da gibt es Filme, die ja. altern einfach nicht gut, wo du denkst, ne, damals, ja geil, aber jetzt, hm. Aber die Soundtracks, ja. Soundtracks können wirklich zeitlos sein.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, kannst du den ersten Soundtrack, also von Star Wars Episode 4, kannst du dir immer noch problemlos anhören. Und ja. wie alt ist der? Ist das ja 77. Ja, 77, ja, 77
0: kam der raus, ja, 1977.
1: Und wir kommen einfach dadurch zu dem Schluss, dass das Wichtigste, das Allerwichtigste überhaupt, ohne jegliche Diskussion, selbstverständlich Filmmusik ist, weswegen wir alle den Filmkomponisten gar nicht genug huldigen können. Nicht wahr, Sean? <lacht>
0: Ja, fast. <lacht> ja. Äh, nein, es ist auf jeden Fall richtig, dass man Filmkommunisten nicht genug huldigen kann. da stimme ich dir absolut zu. Aber ja. ich, ich würde trotzdem sagen, Film ist die Kombination aus all diesen verschiedenen Künsten und kreativen Departments und, und auch äh, technischen Departments und logistischen Departments. Also dieses, dieses Gesamtwerk von all diesen verschiedenen ja, Facetten, natürlich. die im, im Endeffekt das, den Film zu dem machen, ja. was sie sind. Aber, wo ich dir natürlich recht gebe, ist, du kannst Soundtracks auch komplett loslösen von Film hören und genießen,
1: Manche jedenfalls. Ja. Ich finde nicht alle. Also mir fällt es bei den meisten eher schwer, die so, also ich meine, die können zwar interessant oder so sein, aber ähm, ja. ich brauche irgendeinen Hook, also ein Thema oder irgendwas, an was ich mich halt irgendwie festhalten kann. Ja,
0: verstehe. Ich meine, klar, dann ist natürlich auch Williams ich, dann das... Äh,
1: ja, natürlich. Also ich meine, ich komme ja, zwar in letzter Zeit auch immer öfter mal dazu, dass ich mir... Ähm, auch, weil wir vorhin schon gesprochen haben, und ähm, Hans Zimmer auch mal was anhöre, wie Birkon ja. oder sowas, was früher, was ich, was ich irgendwie nicht konnte. Mhm. Ähm, mittlerweile kann ich das aber, ja, vielleicht verstehe ich es besser, seine Art <lacht> zu denken und zu arbeiten, who knows. Ähm, ja. ähm, aber so, ja, wenn dann wenn, dann ist es halt John Williams, ne?
0: Ja. Ähm, ja, Michael? Ich äh, verabschiede mich dann hier von dir und von den Zuschauern, äh, Zuhörern meine ich, sorry. Also ich bin auch neu, neu in diesem Gebiet hier. Ähm <lacht> du, machst das ganz,
1: du, machst das, du machst das ganz wunderbar, Sean. Wir sind alle sehr stolz. <lacht>
0: okay, okay, okay. Das reicht jetzt. <lacht> um, ja, nee, äh, war echt sehr schön. Hat Spaß gemacht und ich ja, hoffe, mir auch. wir sehen uns bald mal wieder. Ich meine, bis auch jederzeit wieder herzlich eingeladen.
1: Gleichfalls äh, und also äh, räumlich, örtlich, äh, vor allen Dingen auf der anderen Seite des Ozeans dann. Ja. Und äh, ja, vielen, vielen Dank, es hat mir riesen Spaß gemacht.
0: Cool, ja, ich danke dir auch für die Zeit und wie gesagt, viel Erfolg in Los Angeles.
1: Dankeschön, gleichfalls dir auch viel Erfolg. Danke. Bis dann.
0: Bis dann und mögi Macht mit euch sein, Leute.